0: à tous et bienvenue pour ce 51e épisode de la matinale. Oh déjà, oh là oh, on commence la semaine avec des matchs. Oh loulou, oh loulou. Bonjour Étienne et bonjour à tous. Prenez le café, prenez la le jus d'orange. On va être bien pendant pendant une grosse demi-heure pour parler de billets, pour parler des matchs de la nuit. 6 matchs au programme. Vous les voyez qui défilent en bas de l'écran. Euh, une nuit oubliable, peut-être, à part pour le match de, de 21h30 qu'on a vécu en direct. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, le, pas grand-chose grand à retenir de cette nuit. On verra, on verra plus en détail un peu tous ensemble. Mais, euh, mais oui, oui, une nuit assez, assez banale en NBA, on va dire, pas beaucoup de surprises des superstars qui ont été au rendez-vous et, euh, et globalement euh, ouais globalement hein, une nuit est normal quoi j'espère que ça va bien pour vous de votre côté 51 ça te rappelle quelque chose oui on se sait mais là on est au café et ça et ça c'est particulièrement agréable j'espère que votre week-end s'est bien passé et que vous attaquez cette semaine tambour battant euh, tout comme, tout comme euh, bah, avait commencé le match tambour battant les nets justement euh, Alors petit récap des résultats juste avant de passer euh, au, au match, euh, au match euh, séparément on a du coup euh, les Clippers qui se sont imposés à domicile 125 à 114 Orlando aussi s'est imposé à domicile 105 à 87 Denver est allé gagner à Washington 113 à 104 Boston gagne à Houston 116 à 107. Phoenix gagne à domicile 117 à 110 contre les Pacers. Et les Lakers ont gagné euh, 134 à 110 contre Portland à domicile. Euh... Commençons du coup, voilà, les Nets s'en dédicace à Dr. J, exactement sur le chat, qui, était... qui a usé des, des caps lock hein, hier soir. Euh... Les Nets, les Nets, les Nets, alors Comme je disais, les Nets qui, qui commençaient tambour battant Gros match, euh, gros début de match, ça commence avec un 16-0 je crois un gros, gros run de début de match euh, les, les Nets qui mettent dedans, les Nets qui partagent le ballon euh, Réussit à 3 points mais c'est des 3 points ouverts Donc euh, finalement, ils ont raison de prendre ces tirs là et, et en face, on a des, des Clippers qui sont pas du tout dedans. Euh, Paul George et Kawhi est vraiment endormi, ça loupe les tirs et tout. Genre Paul, Paul George, je crois qu'il faut attendre le deuxième carton, milieu de deuxième carton, pour qu'il mette un panier. Enfin, voilà, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment pas beau à voir, surtout défensivement. Et, et du coup, bah, on a un match où, où les Nets gèrent. Les nets gèrent une avance de plus de 10 points, plus, plus 10, 14, 12, 16. Là, voilà, ça, ça, reste, ça reste bien dans la, dans, la, dans la gestion. Et petit à petit, mais on sent quand même que ça reste, ça reste les nets. Et, et ça reste très friable, quoi. Ça reste très. Ouais. C'est sur un fil. Et petit à petit, les Clippers reviennent, petit à petit, à force de. Et je dirais là clairement que c'est les Nets qui l'ont carrément perdu ce match. Euh, ils l'avaient en main. Et, et après, Bon il y a eu ce run de 22-0 sur les 5 dernières minutes du, du, du match. Mais avant ça, on voyait quand même des Nets qui avaient beaucoup, moins, beaucoup plus de mal à faire tourner la balle, à gérer leurs attaques à prendre soin du ballon. On a, vu quel, on a vu quelques pertes de balles qui étaient quand même super évitables. Et finalement les Nets un peu sauvé par des tirs venus d'ailleurs de Cam Thomas. Cam Thomas en sortie de banque, qui a fait le taf vraiment lors du troisième quart mais bah c'était un peu un trompe-l'œil. Trompe et après bah, t'as un James Harden qui commence à chauffer, un Russell Westbrook qui profite des, bah, de ses pertes de balles et de ça pour marquer des points en transition et même aller attaquer le panier. Euh, qui... Très bon match, de Russell le Westbrook hier d'ailleurs. Euh, 23 points, 9 rebonds, 6 passes. Euh, et James Harden meilleur marqueur des Clippers, 24 points et 10 passes pour lui, à 6 sur 11 au tir. Beaucoup de lancers pour James Harden 9, 9, euh, 9 provoqués pour 9 rentrées, 100% de réussite pour lui. Et, et à côté de ça, ouais, on a eu un Paul George et un Kawaii qui. qui... Bah, Paul George je ne sais pas réveillé. Kawaii, par contre, il euh, bah, faut pas donner à ce genre de joueur l'occasion de, de passer devant ou de, ou de gagner un match sur, sur 3-4 shoots de suite. Hein. On l'a vu, hein, le coquin, euh, très très sérieux, le, le kawaii. Et, et du coup, bah, ouais une défaite, euh, défaite vachement évitable pour les Nets. quoi. Euh, les Nets, du coup, qui restent 11e, qui reste avec ce bilan très négatif de 17 victoires et 25 défaites. La question est celle-ci, Jacques Vaughn, qu'est-ce qu'on attend quoi Parce que tu peux pas, le 22-0 pour, euh, pour les Clippers, il est symptomatique d'une équipe des Nets qui, qui est totalement en free flow, qui est totalement en autogestion, et qu'à partir du moment où il y a une équipe qui appuie sur l'accélérateur, où, où il y a quelque chose qui va pas, où les shoots même ne rentrent pas, c'est terminé pour les Nets, il n'y a plus aucun, aucun ressort en fait voilà, c'est bon, c'est mort. Et on le voyait petit à petit dans, pendant le match. C'était euh, terrible de voir cette équipe sombrer totalement de minute en minute et, et de, de, de faire, de tenter des shoots impossibles et tout, histoire de dire, bon bah allez, on va essayer de revenir. Il y, y n'y avait aucun semblant de système. Hmm. Les clippers sont menés pour la première fois à 250 de la fin. Ouais, ouais, on s'était dit en live. Je crois qu'il mène à 115-114, je crois, et on commence à se dire, mais c'est la première fois qu'il mène du match. Et au final, bah, il gagne avec 11 points d'avance grâce à un quatrième carton où ils mettent un 41-15. Là, on peut parler de chaud de, des nets, clairement. Il menait 18 points dans le quatrième carton. Les nets. Et oui, Michael Bridges met 20 points en première mi-temps, 6 en deuxième. On l'a très peu vu Michael Bridges dans le dernier quart parce que c'était full Cam Thomas à un moment donné. Dans le quatrième quart là, quand il a commencé à chauffer c'était full Cam Thomas. Alors il était peut-être en feu, il a émis 3-4 shoots de suite mais et, et là aussi ça vient du, ça vient du coach aussi. Alors, pendant tes temps morts tu, tu, remets, enfin, tu remets les idées en place de tes joueurs. Et les gars, non Okay, on va mettre sur Michael Bridges On va démarquer encore Cam Johnson euh, Dean Weedy va aller me chercher des petits lancers machin. Enfin, tu, tu remets l'église au centre du village quoi. Mais là il n'y avait pas de Il y avait une église mais il n'y avait pas de prêtre quoi. Il n'y avait personne pour l'ouvrir Donc ouais côté Nets euh, ouais, C'est terrible comme, comme match Côté Clippers par contre Tu t'en sors bien parce que tu vraiment pas fait un bon match On en parlait avec Quentin Pendant le, pendant le, le commentaire on a eu l'impression que ces, ces Clippers ont, ont joué chacun 5-6 minutes par-ci par-là de manière très bonne à part Ardenne et Westbrook qui ont joué un peu tout le match. Et ça a suffi. Ça a suffi. Donc euh, les Clippers 4 Ça, ça s'accroche et ça commence à mettre un petit trou avec les autres. Là, donc le top 4 de l'Ouest commence à se dessiner. Et 4 quatre, euh, quatre matchs d'écart. Enfin 3 matchs d'écart avec les Pels. 5 euh, et, euh, et 3,5 avec les Mavs euh, qui sont 6ème Donc il euh, y a un petit trou qui commence à se faire mais, euh, mais attention parce que les Clippers On en parlait Il y aura un, une fin de saison Elle est hard On l'a vu hier Elle est très, très compliquée cette fin de saison euh, Avec pas mal d'équipes qui vont jouer quelque chose Sachant que là ils ont joué moins de matchs Que certaines équipes Donc, euh, ouais, donc ça monte bien les Clippers Mais attention Attention, attention, euh, là les prochains matchs par exemple, il, y a, il me semble qu'on a vu il y avait un double, un back-to-back. -back. Euh, alors là, ça va jouer les Lakers mercredi. Et samedi-dimanche, back-to-back à Toronto, à Boston. Attention, ça peut être des équipes un peu relous ça pour, euh, pour les Clippers. Donc là on va voir ce que ça peut donner le week-end prochain. Euh, deuxième, deuxième, deuxième rencontre de la nuit, et c'était un Floridico, on va dire entre Miami et Orlando, et, euh, et c'est une partie qui est, qui, est, qui est allée dans le sens d'Orlando. Euh, plutôt un match géré. 105 87, 18 points d'écart. Euh, Orlando qui a bien géré son match, et surtout Miami bah, qui a fait du Miami. C'est-à-dire une équipe assez euh, dilettante. Une équipe en... Ouais, euh, sur courant alternatif, quoi. Tu sais pas sur quelle version tu vas tomber de Miami. Euh, pourtant, Adebayo, Butler était là, seul Rainer Rakhez était pas là. Dans les titulaires notables. Euh, donc il y avait du Caleb Martin, Taylor Hero, Butler, Adebayo. Mais, mais Miami qui, ouais, qui continue son. Son yo-yo, quoi. Euh. 22 points, 11 rebonds, 7 passes pour Adebayo qui fait toujours des bons matchs euh, Butler, discret, 15 points, 4 rebonds, 2 passes euh, 5 sur 10 seulement au tir Taylor Hero 12 points à 4 sur 14 euh... Miami quoi Miami, t'as vraiment l'impression que euh, une semaine ils sont c'est même pas une équipe de play-in et la semaine d'après par contre tu te dis, oh, la vache putain ils peuvent faire chier en play-off quoi on ne sait pas sur quel pied danser avec cette équipe. Et du côté d'Orlando, Orlando, bah, Orlando c'était sérieux, encore une fois. Double double 20 points, 10 rebonds pour Paolo Banquero. Franz Wagner 19 points, tranquille. Et globalement, t'as géré ton match. Globalement, t'as bien géré ta deuxième période. Euh, 33-23 dans le troisième quart. 24-18 dans le quatrième. Bah, nickel, hein. Nickel, tu, tu fais preuve de plus en plus de maturité du côté du Magic. Et ça, c'est quelque chose dont on n'attendait pas euh, au fil de la saison. Et, et mine de rien, bah, ça s'accroche au top 8 pour le Magic. Et, et ça revient petit à petit sur le hit qui, qui est 6ème. Tu es, tu es à un match. Tu es à un match du hit. Donc rien n'est fait pour ce top 6. Pour l'instant, euh, le top 3 de l'Est semble assez dégagé. Même si les caves sont sur 7 victoires de suite et, et s'accrochent un peu au, au podium. Sans que c'est peut-être pas voué à, à regarder vers le haut. Mais attention, là, ce paquet euh, NYX Heat Pacers Magic. Euh, il, il, est, il est intéressant. Il est intéressant pour la bataille du Pline. Euh... Troisième du coup. Troisième, euh, troisième rencontre de la, de la matinée, enfin de la soirée. Euh, ouais, Orlando va sécuriser le top 8, je pense. Après, attention. Sur un match. C'est-à-dire que là, tel que c'est euh, le play-in, ce serait un premier match Pacers Magic. Grosse opposition de style. Et après, tu prends le vainqueur de, de Bulls Hawks. C'est jamais facile. Ça ne sera pas un, un match-up facile, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Euh, troisième match de la nuit euh, Denver. à... Ah. Tranquillement roulé Et plus particulièrement Nikola Jukic a roulé Sur les sur les Wizards euh... En vrai Est-ce que c'était pas euh... Prévu Prévisible On va dire euh... Du côté de Washington 42 points 12 rebonds 8 passes De la part de Nikola Jukic, Qui a martyrisé La, la, la raquette des Wizards euh, qui Thaïs Jones, allez, satisfaction quand même. Taius Jones, 15 points, 13 passes qui sécurise un peu son, son, son potentiel, enfin, pas son potentiel, mais son, sa cote sur le marché en vue de la trade deadline. Un magnifique Jordan Pool à 1 sur 7 au tir, 7 points. Et, euh, et Calcous, ma meilleure marqueur de, de son équipe, 17 points, 6 rebonds, 7 passes. Et du côté de Denver, ouais, voilà. Groyokic euh, et Murray, porteur junior, à 19 points chacun. Mais c'est vrai qu'à Washington, euh, c'est morose. Hein. Ah, c'est mauvais. C'est gris, en fait. Là, la franchise, elle est grise. Il n'y est... a pas de. Il y a peu de perspectives. Voilà. Comme tu dis, Etienne, il y a peu de perspectives. Qu'est-ce que tu fais de ton, ton roster Est-ce que ça va éclater Tu même pas. T'as même pas de, de vrai de vivier de jeunes, on va dire. Euh, pff, ouais. C'est triste du côté des Wizards. 7 victoires, 35 défaites. Ils sont en lice pour aller chercher les, les Pistons hein, pour le dernier, le dernier spot de, de l'Est. Il hein. n'y a que 3 matchs. Il n'y a que trois matchs, pas c'est pas grand-chose. Et pourtant, quand tu vois les joueurs qualitativement le roster des Wizards et le roster des Pistons, putain mais Wesson, c'est junior. Oh là là là, là. En termes d'emploi fictif, on est mieux, on est bien. Parce qu'il faut pas me dire que avec du Daniel Gafford, Taïs Jones, Jordan Poole, Avdi, et Kalkuzma, et du Marvel Bagley, Corey Kispert, même Bilal Koulibaly, Landry Chamet, on va pas me dire que il n'y a pas moyen de faire quelque chose dans le jeu au moins. Mais là, c'est une bouillie. C est, c est... oh là là, là là. force à tous les fans de des de, de Wizards hein. Mais les oh. Junior, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. Hein. Profite bien mon pote hein, des dates de tes derniers mois NBA hein, parce que là, faut que ça vire. Hein. Pas possible, pas possible de, de montrer ça avec un tel un tel roster. Désolé. Tu, dois, tu devrais, pour moi, même si c'est un bancal, même si tu dois, tu peux pas aller t'échapper le top 5, top 6, etc., mais tu devrais être au même niveau que Raptors, Nets, Hawks. là, Avec un bilan certes négatif peut-être, mais au moins tu te bats, tu gagnes des matchs et tu montes des trucs. quoi. Mais là, 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 les Wizards, t'es en mode oui, est-ce que tu dois aller vers le haut Est-ce que c'est un problème de coach Est-ce que c'est un problème de roster Tu sais pas où tu vas, en fait. Est-ce que tu vas bottom Est-ce que tu veux... Pff, je sais pas compliqué, et les Hornets, pareil d'ailleurs, je vois les Hornets derrière, voilà. terrible, et du côté de Denver par contre, euh, bah tranquille, hein. le, le, le petit rythme de croisière continue, 30 victoires, 14 défaites, 7 victoires lors des 10 derniers matchs, c'est très sérieux, Jokic en patron, et ça va les sécuriser une place dans le top 4 tranquillement avant de tout donner en playoff une équipe qui a aussi euh, été tranquille hier, bah, c'est les Celtics. Petite victoire de, de 9 points euh, pour les Celtics. Face à des Rockets, c'est certes diminué. Euh, sans Van Vliet, sans Jabari Smith. Euh, du coup, on avait du Cam Windmore et du Amen Thompson titulaires. Retour du Doka à Boston, oui c'est vrai. Retour du Doka à Boston... Euh... Et on attendait du coup une victoire Peut-être un peu plus facile de Boston euh, mais, mais victoire quand même Une victoire, victoire solide Pas de Warford et pas de Drew Holiday à Boston en plus Oui Mais clairement, euh, clairement là avec l'effectif qu'ils avaient On attendait peut-être un peu plus Mais victoire maîtrisée quand même euh, De 9 points euh, Triple double de Monsieur de Jalen Brown 13-11-10 6 sur 14 au tir. Jalen Tatum, très maladroit au tir. 4 sur 17. 18 points quand même. Ça va chercher les lancers quand il le faut quand même, Tatum. Même quand au tir, c'est maladroit. Euh, et surtout, on a eu un match, un très gros match de Porzingis. 32 points. Et c'est là tout, bah, toutes les qualités en fait des Celtics. C'est qu'il y en a, il y a des absents ou il y a des leaders qui passent à côté. Pas de souci, Il y en a un qui prend le relais. Et, et on le voit là avec Porzingis et... Les Celtics pour moi dans ce côté-là sont plus impressionnants que les Clippers. Où on sent que les Clippers quand même... Ben, en fait tout, tout, vient du, tout vient du coaching. Les Clippers sont beaucoup moins bien coachés et tu sens que c'est beaucoup plus friable que ces, que ces, que ces Celtics-là. Les Celtics me font plus peur en tant qu'observateur qu de la NBA. Que, euh, que les Clippers Non ah, mais l'importance de Derrick White etc, non mais clairement, clairement Derek White hier encore 21 points 11 rebonds euh, et puis c'est encore une fois en toute discrétion entre guillemets c'est qui c'est le quatrième joueur là le plus important de l'effectif du 5 majeur et malgré ça il te fait des matchs incroyables incroyables et t'as même pas besoin vraiment d'un bon performant, hein. je veux dire, Peyton Pritchard qui met 9 points, oui bah très bien, bravo quoi. Mais sinon t'as ton 5 majeur qui fait le taf. Et défensivement, c'est très sérieux. Du côté de Houston, meilleur marqueur, on a Alperen Sengun. Non, non, Mayakoupa. pas Dylan Brooks, 25 points en 40 minutes. Mais 8 sur 23 au tiers, donc ça a bien arrosé du côté de Dylan. Euh, Alperen Sengun, triple double, 24 points, 12 rebonds et 10 passes. Sengun qui. Bah, qui confirme hein, que c'est peut-être par lui que passera, euh, passera le, la construction de la franchise. Jalen Green, on se disait, tiens, avec les absents, avait, avec, les accents, avec les absents, soit il en met 40, soit il en met 12. Bah, il en a mis 16. À 7 sur 18 au tiers. Euh, Amon Thompson, c'était plutôt pas mal aussi. C'est plutôt encourageant pour lui. Euh, mais euh, mais défaite plutôt logique des. Des Rockets qui se retrouvent, bah, retrouvent 11ème. Euh, à deux matchs maintenant. Euh, à un match, on va dire. Des, du Jazz. Ouais, une équipe mid, les Rockets. Ouais, voilà, on en parlait, équipe mid. Euh, voilà, une, une belle équipe. Une équipe. Une saison, en fait. Pour une équipe qui. Qui progresse. C'est pas à pas. Tu as bottom de ouf euh, les dernières saisons t'as fait un bon recrutement, un recrutement sérieux l'été dernier, tu progresses. Il y, y a très peu d'équipes qui passent de, de 15-14ème à euh, top 6 en, en une saison. Les Rockets, là, d'avoir un bilan presque à l'équilibre, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant pour les Rockets, c'est petit à petit, il faut pas être trop exigeant, il ne faut pas en demander trop. Udoka vient d'arriver... Euh, il commence à prendre la main sur son roster. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. À voir qui va se détacher. Il y a le dossier de Jalen Green. Euh, est-ce que, est-ce que ça. Il y, a, il y a le côté, il y a le dossier au-dessus du patron, tout simplement en fait. Il y a, il y a, il y a moyen de, euh, voilà, de déterminer qui sera le patron de cette équipe. Shengun, Green, Cam Whitmore, Amen Thompson, quand même qui est un pick 4 de draft. Donc, euh, donc on verra. On verra du côté de Houston, c'est pas, pas alarmant du tout, on va dire. Euh, oui, Jalen Green il shoot dans tous les sens, n'importe comment. Ouais, bah tu sens qu'il est encore un peu vert dans sa sélection de shoot. Ouais. On verra, mais c'est vrai que Jalen Green censé être la saison de l'explosion. C'est compliqué dans les choix. Dans le QI, dans le QI de basket, on sent qu'on se rapproche plus d'un score un peu catch-fire que d'un leader offensif. quoi. On se rapproche plus d'un Norman Powell, par exemple, et encore, Norman Powell est très bon, euh, que d'un Paul George dans une équipe. Voilà. En termes de, de rôle et de hiérarchie. Euh, justement, en tant que scoreur, bah, Jalen Green ne sera peut-être pas un Kevin Durant, parce que... Ouh la vache, oh le KD euh, qui, euh, bah, qui a chauffé pour Phoenix. 40 points en 40 minutes euh, pour venir à bout de, de, des, des Pacers. 117 à 110 pour les pour les Suns et, euh, et 40 points en 18 sur 25 au tir. Hein. KD nous a fait du KD. Propreté absolue, domination. Euh, et pareil, on parle d'équipe en forme. Les Suns... Euh, si j'étais si si une équipe des... Euh, et si j'étais une équipe de, de l'Ouest, ça, ça a la gueule d'une équipe que t'as pas envie de choper. Hein. Pas du tout. Parce que comme tu le dis, euh, Etienne, le Big Three Descent se met en place. Euh, 40 points du coup pour, pour, pour Durant. 26 pour Booker, 25 pour Bill. Euh, du rebond, de la passe aussi entre les deux, entre les trois. Euh, Nurkic qui fait toujours son taf euh, en pivot. Son taf des boueurs. Encore 4 points, certes, que 4 points, mais alors 13 rebonds, 4 passes. Voilà, t'as besoin qu'ils se battent à l'intérieur. Grayson Allen qui met sa petite dizaine de points et, et malgré seulement 9 points du banc, c'est pas grave en fait, parce que ton, ton 5 majeur, il fait le taf et c'est ce qu'on demande à cette équipe des Sens. Qu'elle fasse de taf et oui, des Pacers sans Liberton, il faut, le, il faut le souligner. Pacers sans Liberton avec un Syracam qui a mis que 15 points. Mais euh... mais quand même... Quand même, belle victoire des Suns. Très belle victoire des Suns et ça se met vraiment bien en place. 5 victoires de suite. Et... Ouais. C'est quoi, quoi le... la dynamique Là j'ai envie de voir le... Le game log. Euh, Phoenix Suns. Game log ESPN. Là. Pour me rendre un peu mieux compte euh... des... De la forme. Trois défaites depuis le 28 décembre. Trois défaites depuis le 28 décembre. Et c'est des défaites euh... ah, vers contre les clippers. Deux fois contre les Clippers, c'est une contre Memphis. Celle contre Memphis, ça fait un peu chier. Mais sinon ça va aller chercher des wins. Hein. Alors le calendrier était assez, assez euh, complaisant, on va dire. Bon, Houston, Charlotte, Orlando, Portland, tu as la Miami. Miami, c'est loin d'être incroyable. Euh... Au Lakers, à Portland, Sacramento à domicile. À Opels, Opels une grosse victoire par contre avec les 52 points de Booker ce week-end. Et Indiana, là, ce soir. Mais tu les prends. Et mine de rien, quand on voit le calendrier, tu veux jouer Chicago, Dallas, Indiana encore. Orlando, Miami, Brooklyn, Atlanta, Washington. Euh, Jusqu'au 4 février, là, les Suns peuvent vraiment choper euh, pas, mal, pas mal de wins et remonter au classement parce que bah, tu remontes 7ème, t'as le même bilan que les Mavs 6ème, t'as le même nombre de défaites que les Pels et attention à ne pas revenir sur les Clippers par exemple. Alors t'auras sûrement pas le tiebreaker et ça c'est chiant, mais au moins dans, ton, dans ta dynamique, c'est pas mal du côté des Suns. Ouais, les Mavs, les Mavs vont descendre c'est vrai que les Mavs pour l'instant ne, ne rassurent pas on va dire mais, euh, mais voilà pour, euh, pour les Suns qui, euh, bah, qui font forte impression ces dernières semaines on en pourra peut-être en parler lors du prime time de ce soir euh, enfin dernier match les Lakers euh, qui ont fait le boulot j'en parlais pendant le, pendant le match commenté mais si les Lakers ils le prenaient pas celui-là Contre les Blazers, euh, attention, c'était quand même assez dérangeant, mais ça a fait le taf. Du côté des Lakers, 134 à 110 contre les Blazers, un match euh, géré de bout en bout, très bien. Ils n'ont pas toujours, ils n'ont pas été inquiétés. Euh, un D'Angelo Russell qui continue aussi lui sur sa lancée, 34 points encore pour lui, 8 passes, 14 sur 21. Lui, lui aux alentours de la trade deadline, il, il se montre. Hein. Euh, LeBron James nickel 28-5-5 parfait euh, parfait pour, pour LeBron Anthony Davis qui a pas eu besoin de forcer 26 minutes de jeu seulement pour lui 14-14 4 sur 7 au tir tu ménages, tu ménages tes forces en présence LeBron aussi qui a joué que 31, 31 minutes euh, très bien très bien très bien pour, pour, les, pour les Lakers qui ont été sérieux Austin Reeves 15 points aussi pour lui du côté de Portland meilleur marqueur Malcolm Brogdon lui aussi qui se montre 23 points, 7 rebonds, 9 passes euh, Le plus minus du 5 majeur Ouais bah t'as Jerez Walker à moins 30 Moins 24 pour Anthony Simons Qui a 19 points Scoot 4 points Seulement pour lui en sortie de banc euh, Toumani Kamara 5 points, 5 rebonds pour le Belge Ryan Rupert qui a eu un peu de temps de jeu 6 minutes dans le, dans le garbage time Avec 6 points pour lui euh, Matisse Table, alors il faudrait voir avec des, des, des membres du, de la, des, enfin des fans des Blazers, mais pourquoi Matisse Table joue aussi peu C'est assez bizarre, 12 minutes pour lui seulement. Euh, Est-ce que ça pourrait pas être un bon candidat pour, euh, pour un trade aussi Imaginez Matisse Table qui revient du côté des Sixers, on sait qu'ils aimeraient avoir un ailier euh, ou un extérieur ailier un peu, un peu défensif. Bah, Matisse Table, pourquoi pas un retour du côté des Sixers, mais bon. Euh... Ouais Borgdon va être super, super demandé. Hein. C'est clair. Après par quelle équipe? Moi je continue de, de dire que les Wolves, il euh, y a un truc à jouer euh, cette saison. Et quitte à, quitte à se mettre à poil sur les prochaines saisons, avec l'effectif qu'ils ont maintenant, c'est. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Il leur manque un meneur backup. Et peut-être un, peu un peu de viande sur les ailes pour, pour défendre. Sinon, sinon c'est très sérieux. Hein. C'est très sérieux du côté des Wolves. Et je les vois vraiment aller se positionner sur du Kobe White, Brogdon. Euh, quel, quel meneur un peu, un, un mec un peu scorer sur lequel il pourrait se mettre. Euh... <rire> qui, a, qui aurait une belle cote aussi. Et un contrat pas trop cher parce que, bon, mine de rien, là, le com les comptes des Wolves commencent à être un peu bouchés. Mais euh, mais oui, Brogdon va être va être demandé. Et ce qui est certain, c'est que bah, là, les Wolves, euh, les Wolves, les, les Lakers, cette euh, victoire, elle fait un peu de bien quand même. Tu passes devant le Jazz et, et tu repasses 9ème. Euh, à 4 matchs des Kings, il y aura vraiment une bataille là entre Warriors, Rockets, Jazz et Lakers pour les deux dernières places du play-in. Ouais. Meneur d'une équipe qui perd, il y a Curie Oui, allez chercher. Stephen Curry en pack-up de Mike Conley. Oui. Après avoir Après l'avoir snobé à la draft. Ouais, ça serait La boucle serait bouclée pour les Wolves. Euh, donc ouais, là, la bataille pour, le, pour, le, pour les deux derniers spots de play-in à l'ouest va, va être tendue. Pour l'instant les Lakers c'est le jazz qui le tiennent, mais attention. Attention tout de même au, au retour des Rockets ou des Warriors. On verra les Warriors, quand est-ce qu'ils vont jouer. Hein, parce que, pareil, là, il y a eu deux matchs reportés. Euh, quand est-ce qu'ils jouent Est-ce qu'ils jouent cette nuit, les Warriors Normalement, non, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas, ils ne jouent pas, ils jouent... Ils jouent quand Le prochain match s'est annoncé contre, Golden, euh, contre Atlanta à Golden State. Dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, on verra ce que ça va donner à ce moment-là. Ça va être un bordel, ça aussi, pour le calendrier. Euh, on fera un point, je pense, un peu plus sérieux autour du, du All-Star Break. Qui est le MVP de la nuit Est-ce que c'est Nikola Jokic Mais euh, Nikola Jokic contre Washington. Est-ce que c'est Kevin Durant contre Indiana Ouais, KD MVP, hein. Yukic bat les Wizards malheureusement. bah C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chris avait une belle gueule de MVP aussi si c'était pas les, les, les Wizards euh, très diminués. Euh, les Wizards, les Rockets très diminués. Euh... Ouais. Du côté des Clippers, c'est chiant parce que Kawhi euh, passe à côté de son match aussi malgré ses, sa bonne minute, euh, dernière minute. Euh... Ouais, je suis chaud. Je suis chaud pour KD. KD, euh, KD qui bat des. Des, des Pacers certes, sans Liberton aussi hein, diminué, mais l'équipe est quand même. Euh, Indianet est quand même une équipe euh, sacrément en forme. Hein. Donc, euh, ouais. donc allez, ça part sur du KD MVP. La nuit prochaine, la nuit prochaine, on a, euh, on a, on a, on a, on a matchs au programme, dont un magnifique Milwaukee-Détroit, euh, comme tu le dis, euh, à une heure. Euh, quel match va être intéressant Il y a un petit Boston-Dallas qui peut être assez sexy Atlanta-Sacramento Sinon ça va être une nuit un peu... Ouais Cleveland-Orlando, allez euh, Magic Cavs Va être un peu le, le highlight de la nuit pour, pour la nuit prochaine Sinon il y a beaucoup de matchs un peu Un peu aux F, ou un peu sans intérêt Là par exemple le, le Minnesota-Charlotte va falloir être sérieux pour Minnesota Mais normalement ça doit passer, pareil pour Phoenix contre Chicago, Phoenix certes en back-to-back -back. il va falloir voir s'ils ne vont pas faire reposer mais ça devrait le faire, faire. Atlanta-Sacramento à 4h on, on verra bien euh, ouais, Wembeed Wem le duel depuis, depuis vos français exactement et euh, eh bien très bien très bien pour cette, pour cette première matinale de la semaine et euh, le 51 e on se retrouvera du coup ce soir à partir de 20h pour le prime time pour revenir sur la semaine écoulée en NBA pour un bon petit débat et voilà, se retrouver tranquillement tous ensemble pour parler NBA rendez-vous aussi demain matin 7h30 pour une prochaine matinale bisous à tous et fuck Triang, on n'oublie pas bisous, vive la NBA et vive aussi le All Star Break qui pourra faire du bien aussi au niveau du sommeil ciao ciao, à la prochaine sortie TBA